0: Мы откроем, пожалуйста, книгу пророка Исаия, 26 главу, 7 стих. Благо, не всем обязательно открывать. Отк открыть можно тем, кто хочет открыть. Вот. Исаия, 26, 7. Я прочитаю, и тоже из притч прочитаю один стих. Путь праведника прям. Ты уравниваешь стезю праведника. И притча 3 глава 6 стих говорит «Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Давайте помолимся. Тес Небесный, спасибо Тебе за чудесное чудесное время в Твоем слове. Мы ожидаем, Господь, от Тебя мудрости, откровения. Ожидаем, что Ты нас вдохновишь, направишь, Господь, благословишь, что Твое слово будет открываться для нас. И, Господь, я молю Тебя, чтобы каждый человек здесь не просто имел а, мудрость а, понять то, что Ты говоришь, и принять, Господь, но имел силу, чтобы, Господи, исполнить во имя Иисуса Христа. Аминь. А, проповедь называется «Твоя жизнь – это Твое путешествие». Вот такое название. На самом деле, во многих отношениях жизнь можно сравнить с путешествием. Причем это такое путешествие, которое ты совершаешь, даже если ты не хочешь совершать никакого путешествия, ты все равно путешествуешь. Ты, например, путешествуешь в сторону понедельника. Правильно. Если тебе... 27 лет ты путешествуешь <смех> в сторону 28. Ну, почему, извиняюсь, 40? <смех> сначала в сторону 28. Он еще не скоро будет о вас, в твоем возрасте, не переживай. <смех> <Вот. смех> Даже если ты лежишь на диване долго, ты все равно совершаешь некое путешествие. Ты все равно к чему-то придешь, даже сидя на диване. Если ты общаешься со своей женой, проводишь с ней время, ты к чему-то придешь. Если ты с ней не общаешься и время не проводишь, ты тоже к чему-то придешь. Ты в любом случае куда ты идешь, что ты делаешь, что-то происходит, хочешь ты этого или нет. Поэтому жизнь – это в любом случае определенное путешествие, определенный путь. У кого-то это путешествие увлекательное, полное приключений, полное благодати Божьей, полная Божьих чудес. Ни у кого оно не бывает без испытаний, ни у кого не бывает без трудностей. Но в любом случае это путешествие. Это ну, одно из сравнений, с чем можно жизнь сравнить. И, соответственно, у кого-то получается хорошо, хорошее путешествие получается. У кого-то получается не очень. Но Библия сравнивает жизнь с путешествием, с определенным путем, по которому мы идем. Ну вот, Допустим, то, что я прочитал, написано, что путь праведника, Господь говорит, прямой, вот, и что стези его, то есть его направление а, Бог уравнивает. Бог делает более ровными, более а, четкими. Написано, во всех путях твоих познавая его, он направит, опять же, твои пути. То есть Библия очень много и очень часто сравнивает нашу жизнь с тем, что ты куда-то двигаешься. Поэтому в любом случае поздравляю вас, мы все вместе путешествуем. Естественно, что очень важно, с кем ты путешествуешь. Очень важно, какая у тебя цель в путешествии. Апостол Павел, в частности, если вы помните, в послании к филиппийцам говорит, я оставляю заднее и говорит, стремлюсь вперед, а вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божьего Христа Иисусе. Апостол Павел говорит о том, что он оставляет то, что было, он идет в будущее, и для него цель – для него цель – иметь честь исполнить Божье призвание. Павел называет честью исполнение Божьего призвания. Некоторые люди считают, что это они Господу оказывают честь, если исполняют Его призвание. На самом деле, это Господь тебе оказал честь, дав тебе призвание, устроив тебя идеальным образом, чтобы ты мог это призвание исполнить. И поэтому а, наши путешествия, ну, по крайней мере, если мы будем брать пример с таких людей, как апостол Павел, далеко не самый... Худший пример для подражания, на самом деле один из лучших. Он говорит, что цель – это исполнить то, что Бог тебе предназначил. И ради этого стоит оставлять то, что было, и стремиться вперед. Естественно, что если ты хоть раз бывал в путешествии, то огромное значение имеет, с кем ты путешествуешь. Потому что иногда неправильные попутчики могут исполнить испортить все путешествие, если кто-нибудь когда-нибудь был в таких ситуациях. Да? Но с другой стороны ориентироваться на попутчиков тоже нельзя, потому что, слушай, если тебе надо ехать в Хабаровск, но попутчики не очень в Хабаровск, зато в Москву классные попутчики, но тут тебе надо разобраться, что для тебя важнее, попасть в ту точку, куда тебе нужно, или чтобы тебе было по дороге более-менее комфортно и так далее. И это правда, что некоторые люди, с которыми по жизни комфортно, ты с ними непонятно куда приедешь. А некоторые люди, с которыми некомфортно и приходится где-то потерпеть, иногда ты достигнешь большего. Бывает такое. Это не всегда так. И поэтому мы говорим о том, что твоя жизнь – это твое путешествие. Это твой путь. Ты перед Богом однажды будешь отвечать за то, как ты жил. Не за то, как я жил, не за то, как кто-то там жил, за то, как ты жил, как ты поступал. Это твой выбор и твоя ответственность. И поэтому это твое путешествие. Ярким примером, кстати, является Авраам. Если вы читали э, Библию, вы, наверное, знаете, что Авраам является... Ну, Библии сказано, он отец всех верующих. То есть он является... Ну, как знаете, вот есть там, говорят, человек, который придумал дзюдо, или там придумал самбо, или придумал... Что там еще? Карате. Да, кто-то придумал кроссфит, да. Вот... Апостол, апостол Павел не только он говорит о том, что вообще Библии о том, что Авраам это человек, который, ну, как бы, стоял у истоков веры, в смысле, что он самый яркий пример верующего, и, и сказано, что верующий благословляется вместе вот со своим таком отцом по вере авраамом И Авраам является в этом смысле человеком, который как раз его жизнь характеризуется тем, что Бог отправил его в путешествие. Он был, жил спокойно где-то в своем доме со своими родными там и так далее. Бог ему сказал, выйди из земли раства твоего, помните, да, из дома раства твоего, иди в землю, которую я покажу тебе. И вот это путешествие Авраама как раз и стало тем моментом, тем ну, приключением, которое сделало его частью Божьего плана. Если бы он отказался, Богу пришлось бы искать кого-то другого. Это путешествие, которое он совершил и совершал. Это было как раз то, что а, стало проявлением его, его веры. Потому что по вере он вышел из одного места, по вере он отправился в другое место, по вере он находился в земле, которая еще не была его, но Бог говорит, это будет твоя земля. По вере ему пришлось доверять Господу, что у него будут дети, когда у него не получалось с женой иметь детей и так далее. То есть очень многие моменты этого путешествия были непростыми, но были благословенными. Поэтому а, в этом смысле вот пример пример. Авраама, как путешественника, для нас имеет большое значение. Но, правда, путешественник в смысле человек, который идет к цели, он отличается от кочевника или просто от скитальца. Вот, поэтому, если рассматривать жизнь как путешествие, то... И то, что не у всех достойно получается это путешествие проходить, потому что один из моментов важных, помимо цели, помимо людей, с которыми ты это совершаешь, это, это то, что в Библии сказано, есть ну, некие такие подвохи. Да? Например, написано, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми. То есть в этом путешествии ты можешь оказаться в ситуации, когда какой-то путь кажется тебе правильным, но это только кажется. В Библии сказано, конец их погибель. Поэтому в этом смысле надо быть осторожным. И это все подводит к тому, что это одна из основных вещей, о которых я сегодня буду говорить. Для того, чтобы совершать путешествия, для того, чтобы куда-то идти или двигаться, нужна хорошая карта. Нужна хорошая карта. Особенно, если ты идешь в, в какое-то место, которое для тебя незнакомое. Причем для того, чтобы хорошо сходить, нужна карта, и хорошо было бы, чтобы был еще какой-то проводник, то есть тот человек, который тебя проведет, который поможет, это вообще тогда. Тот человек, который бывал и ходил. И учитывая то, что, ну я думаю, что вы уже тут намеки мои поймете, учитывая то, что ты не знаешь, что тебя ждет завтра, ты не знаешь, что тебя ждет через некое количество лет, ты даже не знаешь, сколько продлится твой путь, сколько продлится твое путешествие, нужна такая карта, которая реально... Будет актуально реально поможет, и мы верим, сразу скажу, что именно Слово Божье, Библия, именно Иисус Христос, который назван живым Словом, является той картой, которую Бог тебе дает тебе не знающему, что будет через пять минут, тебе не знающему, с кем ты встретишься завтра. С какими испытаниями, с какими победами, что готовит тебе жизнь. Вот в этом путешествии, где очень много неизвестных, слишком много неизвестных, нужна хорошая карта. Без хорошей карты, ну там вариантов много, можно потеряться. Можно, можно не туда прийти просто. Я сегодня эту тему постараюсь порассуждать о ней. Вообще, если вы знаете, карты — это большая ценность. Сейчас у нас с картами проблем нет. Сейчас не имею в виду игра... игральные карты, в виду другие карты. Географические карты, которые служат для того, чтобы определить э, место, для того, чтобы ориентироваться на местности. Вот такие карты сейчас не являются проблемой. Они есть в навигаторах, есть э, бумажные карты, есть много-много разных видов карт, которыми можно пользоваться. Сейчас с картами проблем особо нет. Кстати, если вы знаете, ну и поэтому ориентироваться в каком-то месте, даже если ты идешь в какое-то не очень знакомое место, я вот ходил в поход, например, да, там вообще без проблем. Ты берешь телефон там, по телефону, если нет связи сотовой, то там все равно спутник есть, там в часах можно навигацию сделать. Ты идешь тебе, ну, точка на карте это ты там, туда ходи, туда не ходи. Здорово, кстати. Ну, правда. Удобно очень. Было время, когда у людей не было карт. Да? Вообще не было. Причем сейчас практически все места а, на Земле исследованы, обследованы, люди уже практически везде бывали, практически все разрисовано. Даже если ты заберешь какую-нибудь там тьму-таракань, тебе покажут, где там заправка. <свы> как мы один раз ехали где-то на просторах Иркутской области, и там где-то на трассе стоит такой ржавый Урал, и на нем написано, стоят какие-то два... Человека там не совсем русской национальности. И написано «качественней АИ-95 бензин». Я просто помню свою мысль, что, учитывая, с каким количеством ошибок было написано слово «качественный», в моей голове от этого качество самого бензина даже стало хуже. Даже если он действительно был качественный, что маловероятно. Поэтому, когда ты оказываешься где-то в каких-то, знаете, таких местах, где сложно ориентироваться, все равно здорово, да, ты можешь найти там кафе, там, что угодно, да, потому что есть карты. Раньше этого не было. Раньше люди, кстати, есть. я читал маленько про эту тему, ну, правда, не в связи с этой проповедью, но недавно, что, если, допустим, я дам тебе задание, например, скажу, Денис, нарисуй мне карту Иркутска, ну, или там, допустим, ладно, Лад Лад Иркутская, там какого-нибудь там, допустим, района. Нарисуй мне карту этого района, да, например. Что нужно ему сделать для того, чтобы нарисовать карту? Ну, сейчас-то карта есть. Вы такие, мы привыкли, они просто откуда-то появились, эти карты, правильно? эта карту, она просто есть. Она не просто есть. Кто-то ее рисовал. Представляете, да? Кто-то этим занимался. Вот. И если бы я сказал такое задание <соценно> Денису, то Денису <соценно> какие у него варианты? Или надо пешочком обойти весь район? Весь. И все нарисовать, а это долго, это непросто. И причем есть такие районы, есть такие места. Пока ты обойдешь одно место, в другом уже поменяют все. Понимаете, да? Вот. А другой вариант был более такой, ну скажем так, правильный, продвинутый это подняться на высоту на какую-то и посмотреть на это место, и с высоты все понимают, карту нарисовать гораздо проще. Потому что с высоты у тебя гораздо лучшее и адекватнее восприятие. Если вы когда-нибудь, вот я недавно летел на самолете, ты летишь над Иркутском, и ты как бы, когда ты ходишь по Иркутску пешочком или ездишь на машине, у тебя одно восприятие. Когда ты летишь, ты такой, знаешь, как человек, который какие-то откровения получает, такой: О, вот это, знаете, да, вот, о, вот это торговый центр, вот, то есть, ты, как будто ты, как будто лучше стал разбираться, хотя до этого разбирался. Но с высоты ты как бы разбираешься немножко лучше. Понимаете, да? Он ну, такой, ну да, правильно. Так, это маленько не там стоит. Это ты не там это видел. <смех> понимаете, да? Оно вот так и есть на самом деле. Потому что, ну и мы понимаем, что карта, нарисованная с высоты восприятия, это лучше, чем карта, нарисованная снизу. Если ты когда-нибудь возьмешь Библию в руки ты должен понять, что эта карта, нарисованная с высоты восприятия того, кто все сотворил. А человеческие рассуждения, у них тоже есть какой-то смысл, но их не получается рисовать с той же самой высоты. Поэтому некоторые люди, знаете, они так, ну особенно, ну короче, есть такие люди, они такие, Библия, это устаревшее, это уже все, это прошлое там и так далее. Какое прошлое? Вся твоя жизнь построена на этом прошлом. Вся цивилизация построена на этом, понимаете, да? Как ты можешь сказать, что некоторые говорят, Библия, это скучно. Я, слушай, ей несколько тысяч лет. Это самая популярная, самая продаваемая, самая распространенная книга в мире. И прежде чем сказать, она скучная, подумай еще раз. Потому что, может быть, ты что-то не понял, простите меня за ты. Это как, знаете, некоторые люди, кто-то там слушает скрипку, там скрипка играет, знаете, некоторые такие, ой, разве это музыка, вот музыка, там, нц, 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 вот это музыка. А, ну спасибо, да. объяснил Объяснила, да, как же люди столько веков, да, понимаешь, там, начиная с какой-нибудь не могли разобраться, что все, что надо, это, это мужика с, это с педалью какой-нибудь бас-бочкой, и все, и твоя душа будет радоваться, и ты будешь танцевать, потому что это и есть музыка. Правда, говорят, есть виды музыки, которые лучше влияют на интеллект, чем нц -нц", нц", нц". но это зачем, говорится говорится, <говорит)> да, усложнять себе жизнь. И поэтому некоторые люди, они говорят, Библия, а что там Библия и так далее. Да, может быть, надо вникнуть для начала. В Библии есть такие, кстати, слова. Вникай в себя и в учение, занимайся СИМ постоянно, так спасешь и себя и слушающих себя. То, что это карта, которую, да, надо разобраться. Она нарисована и написана с другой точки зрения, с точки зрения, которая ни тебе, ни твоим друзьям, ни твоим знакомым, никому ученому недоступна. Знаете, я читал про то, что когда рисовали карты местности, которую можно рассмотреть с высоты, ну понятно, с высоты птичьего полета раньше никто не мог смотреть, ну что, не птица, это сейчас можно, да? Проблема, знаете, была в чем? В том, что когда это была горная местность, гористая местность, допустим, я читал про людей, которые, первые люди, которые попали в Гималайи и пытались рисовать карты Тибета. Ну, слушай, если ты можешь нарисовать карту рабочего, поднявшись на холмик, как ты будешь рисовать карту Эвереста? Куда тебе надо подняться, если у тебя ничего нет, чтобы подняться? Поэтому я слышал, что только приборы для измерений Сейчас, да, для того, чтобы измерить высоту чего-то и так далее, есть приборы, которые компактные, умесятся в рюкзаке или даже в небольшой сумке. Тогда некоторые приборы для измерения высоты и уровней и так далее весили по 400-500 килограмм. Первые люди, которые пришли, допустим, в район Виреста, Гималаев, у них для того, чтобы им измерить высоту, им надо было тащить прибор весом 400-500 килограмм на высоту несколько километров. Как тебе такая тренировка? Десять человек несколько недель перли эту штуку, простите меня, наверх, для того, чтобы кто-то мог, кстати, измерить, какая здесь гора и как что, и нарисовать какую-то карту. Потому Ну, то есть, я к чему это говорю. Любые хорошие карты, особенно труднодоступных мест, кто-то реально вложился в, том, чтобы не, в то, чтобы они были. Кто-то реально вложился, чтобы у тебя была Библия, которую ты иногда забываешь читать. Кто-то реально постарался, чтобы нарисовать для тебя карту, с которой иногда ты забываешь сверять свою жизнь. Кто-то, кто выше всего, что ты можешь себе представить посмотрел на все и дал тебе. И говорит, давай. Как Бог сказал Иисусу на вину, да не отходите от книга Закона от устойчивых, да получайте мне день и ночь, помните, да? Дабы в точности исполнять все, что не написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих, в путешествии твоем, и будешь поступать благоразумно. Знаете, у нас сейчас вся земля разрисована на карты. Здесь все карты есть. Но в плане духовности, в плане морали, наоборот, такое ощущение, что люди забыли, где право, где лево. Как будто одни карты создали, а другие карты выкинули. Спросит человек, что такое семья? Ну, это как повезло. Смотря какая у тебя была семья. Некоторые говорят, я не знаю, что такое семья, я слышал, где-то есть они. Недавно один человек, но это в Америке было, нас пока не дошло это, дай бог не дойдет, он снял фильм, кстати, очень популярный фильм, называется «Что такое женщина?». Вот Его зовут Мэтт Волш. Есть такой странный американец, который верит, что женщина – это существо женского пола. Вот. И вот он стал фильм, что такое женщина. И он ходил, спрашивал у людей там, в Нью-Йорке, в разных местах, по разным странам ездил. там Спрашивал, что такое женщина. И там ему, ему давали определение. Это... Он спрашивал у судей Верховного суда. там Женщина, которая баллотировалась в Верховный суд в Америке. Он спрашивал, что такое женщина? Ее спрашивают. Она говорит, это существо, которое считает себя женщиной. Она говорит, а как? Но если я считаю себя котом, я кот? Может ли... Мужчина стать женщиной, ему там объясняют, а мужчина, мог родиться мужчина, но он женщина, а потом он переделал себя в мужчину, и потом женщина, и так далее. И он специально поехал с этим фильмом снять это. Он реально нашел какое-то племя, какое-то мумба-юмба, ну я не знаю, как оно называется точно, но, короче, где-то в Африке там ребята стоят с копьями на бедных повязках. Он спрашивает, может ли мужчина стать женщиной? Они такие, как, 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 знаете... Там какой-то вождь какой-то стоит, знаете, такой весь обвешенный какими-то там этими зубами тигра. Он спрашивает, «Здравствуйте, как вы думаете, что такое женщина?» такой, что непонятно, что ли?» Он такой, «А если мужчина хочет стать женщиной, то такой мужчина-идиот». Ну это колоритно, колоритно вообще, круто. То есть, и он, с одной стороны, этот фильм снял, с другой стороны, там столько критики было. В отношении его. такое там лезет не в то, что не соображает. И тут люди важные вещи поняли, да? В штате Нью-Йорк по закону 29 полов. 29. Какие-то карты нарисовали, какие-то карты потеряли. Как помните в том этом? Я так сильно потерялся, что потерял то место, где потерялся. Как поступать честно? Как строить семью? Что такое отношение между мужчиной и женщиной? Для кто знает? Вы меня простите. Когда, что сказать, да? Скажу. Когда там говорят парень-девушка, да мы просто пока живем вместе. Кто-то забыл карту показать. Кто-то... Ну... Если ты хочешь подняться в одну гору, а приехал в другой район, как ты поднимешься? У тебя карта не та. И как и в древности... Люди, когда у них не было карты, они обращались к более простым вещам. Мы считаемся более современными. Мы разобрались, мы поняли, у нас тут то есть, то есть, то есть. Но при этом всем я еще раз скажу, что... Я не пытаюсь сейчас критиковать кого-то там, этих или других. Я просто хочу сказать, но ну, это очевидно, что с появлением большего количества э, удобств жизни, и в том числе карт, ориентирования и так далее... Люди в плане морали, нравственности и духовности стали более потерянными. И они ссылаются на то, что... Ну, мы все ссылаемся иногда на то, что э, раньше люди были древние и темные, а мы сейчас просветленные. Это древние и темные люди хотя бы детей рожали. Понимаете, да? Сейчас многие развитые страны, у них там на двоих мужчину и женщину там 1 и 4 и 5 ребенка ну то есть то есть э, у них э, да они они исчезают потихоньку и к ним приезжают всякие темные там ребята которым там где нибудь в Коране написано или где еще где нибудь написано журжу детей еще от авраама у них это пошло понимаете да Ружи детей и они приезжают, и они рожают. У странные такие. По несколько детей. Так вы посмотрите сейчас, как выглядит сборная Франции, например. <режит> Просто посмотрите, как выглядит сборная Франции по футболу. Вот она. Пока там настоящие французы разбираются, в чем смысл жизни, да, да, ребят с какой нибудь Марокко приезжают, там, нарожают детей, они потом у них все там и врачи, и футболисты, и все. Я не говорю, что именно об этом надумать. Я просто говорю о том, что некоторые карты мы нарисовали, а некоторые потеряли. И ты думаешь, вот этим мы ребятам, у которых все есть, у которых такая цивилизация, столько денег и так далее, так рожайте детей, пусть они тоже наслаждаются, кайфуют вместе с вами. Нет, мне надо карьеру сделать сначала. Я не об этом хотел говорить, простите. Поэтому есть что-то такое в том, что ты обращаешься к Богу, к Его Слову, да? Потому что если ты потерялся где-то, то тебе нужна карта именно этой местности. Если ты потерялся на Хамардамане, тебе не нужна карта Саян. Тебе нужна карта этой местности. Если ты потерялся в смысле морали, нравственности, духовности, тебе нужна соответствующая карта. И Бог, и его история, и библейские истории. Я в прошлый раз объяснял, но, может, кто не понял. Я еще раз скажу, что истории, обычные истории, они не так интересные. Интересные истории поучительные. Правильно? Нет? Помните, я объяснял разницу между правдой и истиной? Интересные истории поучительные. То есть, кому интересная история, что Ваня встал, позавтракал, пошел на работу, потом пообедал, потом вечером поужинал, олег а лег спать? Кому из вас интересна такая история? Кто, кто, кто бы стал перечитывать ее, эту историю? да? Потому что ты такой, ну и что? Ну я рад за Ваню. Дальше что? А вот если, например, Ваня там был бандитом, который еще до, до завтрака успевал кого-то хлопнуть, а теперь он до завтрака успевают Библию почитать? Что случилось с Ваней? Понимаете, да? Что да, что с ним произошло? Уже что-то интересное. Почему интересно? Потому что ты как-то можешь отождествить себя с чем-то. Почему люди любят драму? Почему мы смотрим кино, в конце концов? да? Почему мы смотрим, читаем книги и так далее? Какие книги ты читаешь? Ты читаешь книги интересные. Что значит интересные? Это значит, что что-то, что происходит там, ты или можешь себя с этим отождествить как-то, или сопереживать, или получить вдохновение, или какой-то урок вынести из этого. Понимаете, да? Вот этим это интересно. Я недавно читал «Преступление и наказание», э, это честно, Достоевского, вот, и читал, читал, и... Ну как, ты читаешь какое-то подобное произведение, понятно, ты читаешь его не просто для того, чтобы потом сказать «я прочитал», да, но ты... Ты же отождествляешь себя каким-то образом с героем, и ты можешь вообще себе ни с кем не отождествлять. Ты можешь Библию читать так, прочитал и все, да? Ты можешь сказать, например, ты читаешь про Раскольникова, да? Кто не знает, что такое, кто такой Раскольников? Почитать. Считаешь про Раскольникова, ты думаешь, ну что, я бабушку не убивал, все, можно дальше не читать. Я бабушку не убивал, и бабушку убивать я не планирую, поэтому это не для меня книга. Аллилуйя. Почитаю, да, Реданцовый лучше. <смех> не хотел это говорить. Вот. <смех> Но ты, понимаете, да, ты считаешь ты вот, Раскольникова, и ты ассоциируешь себя с этим человеком, с тем, что ты тоже иногда что чтобешь совершить какую-то гадость. Настолько классно придумаешь оправдание, что это уже вроде и не гадость вовсе еще продумаешь, как чтобы за эту гадость тебе ничего не было. И как потом твоя совесть все-таки не дает тебе покоя, если она у тебя, конечно, есть. А -а -а. Вот тут уже история не банальная про то, как кто, когда встал и кто, где позавтракал. Тут что-то интересное, что-то вдохновляющее. А как вам героические истории? Мы же все любим героические истории, правильно? Почему мы любим героические истории? Почему мы любим историю про человека, который где-то кого-то что-то победил? Да потому что мы постоянно чем-то сражаемся. Если он победил зло, так здорово. А если он победил зло, и помимо того, что он победил внешнее зло, он победил зло в себе, это еще круче, потому что мы знаем внутри себя, что то зло, которое мы сталкиваемся внешне, иногда ерунда в сравнении с тем, что есть в нашем собственном сердце. И мы такие, о, вау. Классно. А как как вам люди, которые, когда идет чемпионат мира по футболу, 2 миллиарда человек. А как сумасшедшие, от того, что кожаный мяч залетел в сетку. И некоторые правда, чего вы орете? Знаете, 2 миллиарда человек у экрана, там реклама стоит, одна секунда, там стоит миллион долларов, там, понимаете, да, и нам в Америке там был этот Супербол, там этот у них этот. Финал чемпионата их по американскому футболу. Там какой-то безумный деньги стоит реклама. Почему? Потому что сидят люди. Не оторвешь от экрана. Чего ты радуешься? Ну, знаете, там кто-то смотрит чемпионат по тяжелой атлетике, например, да? Или по кроссфиту, да? Подходит мужик там. Я недавно смотрел там что-то там. Берет человек там, делает рывок штанги. Жена проходит, смотрит такая... Я такой, молодец. Я говорю, ты хоть знаешь, что это такое? <смех> кто, ты, ты радуешься? Ты радуешься? Я тебе объясню, почему ты радуешься. Ты радуешься, потому что, когда кто-то что-то достигает, и ты отождествляешься этим себя, попадание меча в цель, когда человек где-то преодолел себя и так далее, это вот вдохновляет тебя, потому что ты думаешь, я бы тоже так хотел. У меня каждый день эти возможности есть. Я бы хотел. И мне вдохновляет, что у кого-то получилось. Понятно, ты себе это не объясняешь. Все. Два миллиарда человек, которые сидят и смотрят, как мяч попадает в сетку, не говорят тебе, так, глубинная, психологическая составляющая такая. Нет. Они просто, им просто кайфово от того, что это происходит. Это их вдохновляет. А когда он мимо летит, в него рот, Я! Что ты расстраиваешься? Он игрок меньше расстроился, чем ты. Вот. А тем, более, а тем более подумайте о ценности библейских историй, потому что библейские истории – это истории, специально выверенные Богом, выбранные Богом, чтобы тебя чему-то научить. Если просто героические истории, если просто какие-то интересные истории нас вдохновляют, тем более Библия, тем более истории, которые Бог выбрал, чтобы там были, потому что на них как бы есть его печать, понимаете? Да, его одобрение. Говорит, Денис, читай! Пожалуйста! Ну, не только Денис, конечно. Но читай! «Вникай! Не понял? Попроси Бога мудрости! Еще раз прочитай!» Как я помню, старый, старый детский анекдот. Да, до Штирлиса не дошло письмо из центра. Он прочитал еще раз, но не дошло. «Читай несколько раз, пока не дойдет письмо из центра». Знаете, когда, допустим, если я иду какое-то кино смотреть, в кинотеатре. Я давно понял, что надо сначала прочитать отзывы про него, потому что сейчас в кинотеатр идти это как... Я не знаю, с чем сравнивать даже. Хотел сказать, чебуреки покупать. Но. Я давно не покупал чебуреки. Ну, короче, там как повезет, да, есть фильмы неплохие, есть фильмы конкретно... Ну, ладно бы их бесплатно показывали, бесплатно тебя кормили. Так ведь Нет. Ты потратишь денег там и может нарваться на какую-то ерунду. Поэтому я читаю отзывы, читаю отзывы людей, допустим, которые там ходили, смотрели, спрашивают и так далее. И я читаю, есть сайты, где расскажут, там, есть ли там какие-то вещи, которые я бы как верующий не стал смотреть и так далее. То есть все это я делаю. И понятно, что есть авторитетные источники, которые, если они говорят, что этот фильм неплохой, я, по крайней мере, попробую. вот Бог сказал насчет Библии, что. Очень хорошая книга. Очень хорошая. Стоит попробовать. Истории, которые там есть, они глубже. Они лучше. Они... 2 Тимофею 3,16 говорит, они богодухновенные. То есть Бог вдохнул в них нечто особенное, что для тебя изменит твою жизнь. Мы же понимаем, что... Допустим, если взять, ну так просто, с точки зрения истории, возьми пример Иисуса. Он является, если мы любим героические истории, а мы любим героические истории, ну то есть даже с детства, я помню, там Иван Царевич победил Змея Горыныча. Классно же, да? Чего ты радуешься-то? Ну имею в виду, что он... или кощей победил, да? Ты радуешься, что завтра экзамен сдавать, это твой кощей. Ну, правда, когда ты читаешь про Ивана Царевича и, и Кощея Бессмертного, то экзамены, как правило, у тебя не слишком сложные. Хотя, как сказать, ну, ты все равно ну, вдохновляешь. Трехголовый змейка Горыныч. У ну, как раз завтра три экзамена. И, ну, слушай, когда читаешь Библию, ты начинаешь понимать, что, если так посмотреть, Иисус является воплощением всего того героического что вообще люди знают. Он является тем самым, как сейчас есть такое модное слово, ультимативным, то есть главным, окончательным героем. Потому что он держал победу не просто над кем-то злым, он держал победу над самим злом. Он одолел, написано, древнего дракона. Он спас красавицу, церковь. Он пожертвовал собой. Он чудесным образом победил смерть. И он при этом вечно живет и вечно любит. Он не тот герой, которому плевать на всех, потому что он такой крутой герой. Он тот герой, который готов помыть ноги. Он тот герой, который готов общаться с блудницей. Он тот герой, который готов помиловать, который готов простить и так далее. Вот такой он герой. Ты читаешь, ты понимаешь, ты нигде больше такого не найдешь. Ты нигде не найдешь. И не пытаться свою жизнь отождествить с этим, это, это что-то дальше глупости. И причем он полагался на ту силу, которую Бог ему давал для того, чтобы таким образом двигаться, поэтому может ли эта история стать больше вдохновением, чем его, я не думаю, поэтому мы читаем и мы понимаем, что не только священное Писание, Сам Иисус как живое слово является для нас примером, является для, для нас героем. Он сам стал нашей картой, Его дух Святой является, ну я так бы сказал, нашим гидом. Если есть карта, это хорошо, когда есть гид, который помогает тебе, который ведет тебя. Дух Святой не является слугой для верующего человека. Он не является насильщиком, как, знаете, есть люди, которые идут в походы. Я начитал про людей, которые шли, ходили на Эверест. Там. И там есть люди, которые, если у тебя есть деньги, есть люди, которые будут нести твой рюкзак, которые даже и тебя, говорят, могут до какой-то точки донести. Вот. Но есть гиды, гиды не несут. Они объясняют, они подсказывают, они помогают тебе прочитать карту, они тебе подсказывают, что взять, что не взять, как вести себя, как не вести. Они где-то даже, может, помогут немного, но я недавно читал историю про человека, которому гид конкретно подзатыльника дал. Почему Причем подзатыльник, так говорю, он просто треснул ему по голове. Гид, он ему деньги заплатил, чтобы тот помог ему подняться на гору. Проблема в том, что этот человек, поднимаясь на гору, во время сильного ветра на склоне там просто остановился и говорит, я не пойду дальше, у меня сил нет, все. Начал там все скидывать себя и так далее. Он подошел, дал ему по башке, одел его снова и говорит, пойдем дальше. Помогло, помогло. Вот такой вот гид. Обижайся, не обижайся, спас человеку жизнь. Там он У него там тоже он рассказывал, это, Никита, у него там девушка одна была, то же самое, там, они на горе, им там еще 200 метров буквально, 200 метров, несколько часов топать, конечно. На улице минус 35, ветер 20 метров в секунду сносит буквально. А она на склоне говорит, я больше не могу, я не могу. Расплакалась там и так далее. Я не бросьте меня здесь. Он подошел, я не помню, как он назвал, я не буду говорить это слово, но не ругательная, неприятная очень. Он ее взял, вот так встряхнул. Она еще сильнее расплакалась. Он встряхнул и говорит, ну-ка пойдем быстро. Ну-ка оторвала пятую точку от склона. И она ему сказала, ты меня не любишь. Да? Ты нехороший человек. Через несколько часов в палатке она пила с ним чай и благодарила его, что она не стала еще одной ледышкой замерзшей на склоне. Вот такой вот гид. Пастор меня не любит. Не подошел, он так и такое мне сказал. Ну, моя цель, чтобы мы с тобой... Чай попили через какое-то время, а не чтобы это покойся с миром было. Тем более. Я просто, когда это, я слушал это и подумал, я не знаю, как вы, но мне иногда Святой Дух давал такие советы, которые... Ты точно меня любишь? Ты точно за меня? А почему это я должен молчать? А почему я должен извиняться? Кому-то, может быть, знакомая история. Вы знаете, я одну вещь понял. Сейчас я ее прочитаю в том виде, в котором я ее понял. Вы можете согласиться, можете не согласиться. Это э, по теме. Важный момент. Вот ты верующий человек, если ты верующий человек. Верующий человек, нет. Классно. Ну вот. Ты верующий человек. Молодец. Я написал себе. Еще расскажу. Это субъективно. Ты не лучше других людей. В скобках неверующих людей. Потому что иногда считаемся себя немножко лучше. Немножко в жизни лучше разобрался. В церковь хожу. Не пью, не курю, не колюсь, не нюхаю. Жене не изменяю ага Не матерюсь. Угу. Господу молюсь, спортом занимаюсь. Детей не бью. Читаю с ними Библию. Нет, я, конечно, понимаю, что все это одинаковое, но... Такое ощущение, что все-таки... даже не, не понимаете, о чем я. Ну ладно. Ну вот я дочитаю фразу до конца. Ты не лучше других, то есть неверующих людей. У тебя просто гораздо лучше карта и гораздо лучше гид. Правда, это не значит, что ты хорошо этой карте следуешь. Я просто хочу вам сказать. Я, например, простите меня за мою иронию, критику. Вот некоторые думают, что я пытаюсь критиковать верующих. Я не пытаюсь критиковать верующих, я критикую верующих. <свят> Чувствуете разницу, да? Тут другой может пытаться. Мне, я пастор, я критикую верующих. Если я на тренировке, тренер, ты не их. ты что меня крити пытаешься критиковать? Он не пытается, он критикует. <свят> что тут пытаться? Вот. Я просто понимаю, что а, есть люди, которые по плохим картам. Люди, которые, Бога не знают по плохим картам. В некоторых ситуациях, не во всем, конечно, идут лучше, прямее, чем некоторые верующие по хорошим картам. они больше времени проводят со своими детьми, они лучше, как родители. Больше внимания уделяют близким, некоторые честнее. Я сейчас не говорю, что кто-то лучше, кто-то хуже. Я не про это говорю. Конечно, слава Богу, я очень рад, что я верующий. Я очень рад, что у меня есть отношения с Богом. Я очень рад, что я верю, что когда я умру, я окажусь в присутствии Божьем. Вопрос сейчас не в этом. Вопрос в том, что если ты считаешь, что ты что-то понял, Пойми, что твоя жизнь определяется, помимо того, что можешь сказать, определяется тем, насколько ты следуешь тому, что Бог сказал. Насколько вот, вот в этом проявляется жизнь, вот в этом проявляется вера. Не в том, что говорится, а в том, что делается. Насколько ты. И то, что у тебя в разы лучше карты, в разы лучше гид, но ты никого не слушаешься, если вдруг никуда идти не хочешь, ленишься, и что, что это хорошая карта? И что, что это прекрасный гид? Ты все равно потерян. Да, конечно, некоторые говорят, но я чувствую, что, идя по этой карте, я однажды окажусь перед Господом. Все однажды окажутся перед Господом. Тут можно даже не стараться. Все равно... Я помню очень давно, это было забавно, очень давно, ну когда я говорю очень давно, это довольно-таки давно, это было то время, когда за молоком ходили с банками кто-то помнит трехлитровая банка мне давали по моему две сразу я шел за молоком с трехлитровыми банками его разливали из бидона. классно было вот да да, -да. кто-то помнит кто-то помнит да. вот да машины были без кондиционера а яблоки пахли яблоками ну ладно я стою в очереди, и там толпа народа, там все, кто-то кто-то молоко, там это магазин, там гастроном, как кажется. Вот, и, и я стою, все торопятся, толкаются, и какой-то дядечка там стоит такой, лет 50, ему такой. Люди, и там его толкают, он такой, -то, видимо, интеллигент, он такой, люди, куда вы спешите? Все мы там будем. Я не помню, сколько мне лет было. Я такой посмотрел, надо же оказаться в толпе за молоком рядом с философом. Понимаете, да? Все мы там будем. Я даже запомнил, я такой подумал: действительно, где-то мы все будем однажды, да? Мужчина не уточнил, где. Ну, каждый что-то свое понял. Я вам даже скажу, толкаться меньше стали, понимаете, да? Как-то повлиял этот философский его такой демарш. Повлиял на всех <laughs> каким-то образом. Вот поэтому Бог дает хорошее понимание этой карты тем, кто действительно хочет понять. Иисус сказал своим ученикам, говорит, вам дано знать тайны царствия, а этим, говорит, которым неинтересно, им все в притчах. Господь сказал, и взыщете меня и найдете, если взыщете всем сердцем своим. То есть Бог дает понимание, и действительно это, вы же понимаете, что недостаточно просто э, э, увидеть карту, ее же надо прочитать, карту. Некоторые люди, ну, допустим, я тебе покажу карту, такой, ну, карта. Прочи, что такое прочитать карту? Что такое, ну, прочитай Библию. Я прочитал Библию, что, что ты прочитал Библию? Что такое прочитать карту? Когда человек читает карту, это значит, что он соотносит себя и свою действительность с тем, что нарисовано в карте. Это знаешь, как человек, допустим, приходит в торговый центр, где здесь можно поесть, да, например. Бывает такое. И ты, допустим, и, и, и тебе говорит, вон карта, и ты подходишь к карте, окей, да, написано, вот ты если это нормальная карта. Представь, если, если это нанизовать, тогда вообще сложно. Но хоть так. Вот ты. Вон там курицу продают. Еще дальше. Тебе надо в своей голове сопоставить. Ага, раз я здесь, мне надо пойти сюда, завернуть за этот магазин, и там оно будет, да? Это же не у всех получается. И такие, так, я здесь, там Глория Джинс, а там, мама, куда мне идти? Понимаете, то есть человек карту увидел, но ее не прочитал. Нет, но он ее прочитал. Знаешь, как некоторые Библию читают. А, что делать-то? Можете словами сказать? Нормально. Ты сопоставляешь себя, свою жизнь с картой. И чем лучше ты сопоставил, тем больше шансов, что ты картой воспользуешься. Если ты не сопоставил, ты не можешь воспользоваться. У меня, допустим, жена читает карты гораздо лучше, чем я. Гораздо лучше. Вот, допустим, мы где-то находимся, но это правда. Я уже, может, говорил, но это правда. это Это, это, это огромное благословение, кстати. Потому что мы где-то находимся, и, допустим, ну, в том же торговом центре, еще где-то, да, и ей просто покажи карту. Мы с ней в Риме вместе были. Рим какой-то был этот. Да эту конкретно, потому что квест. Там эти улицы римляне понастроили для повозок. Ты не поймешь. А Я был за рулем машины, она была моим навигатором. Нет, навигатор у меня был. Но мы бы с ним там до сих пор бы ездили. Вот. Она говорила, у не... и вот мы где-то оказываемся, и она реально, она раз, сразу карту, она карту смотрит и говорит: ага, мы здесь, нам надо сюда, вот сейчас повернем, там налево, потом это возьмем. Я думаю, как ты это поняла? Потому что я еще подвисаю, там, знаете, у меня еще эти песочные часы в голове переворачиваются. эти переворачиваются Ну, мы какой-то Она быстрее себя ставит в какое-то место, и у нее появляется тук-тук-тук-тук. У меня другие таланты есть зато. Я языки знаю. Поэтому я говорю, давай договоримся, что ты гид, а я переводчик, потому что ты даже поесть не сможешь без меня. То есть у меня тоже польза есть. Простите. Серьезно. Но это, это, я считаю, что это классно, вот, что, что это... Иногда даже начинаешь как-то чудеса верить немножко. Один раз, может, я рассказывал, мы были с одним братом в торговом центре. Ну, он с женой, мы в э, Стане. И это было в другой стране огромный торговый центр, ну, в Таиланде, огромный торговый центр, еще больше, чем вот местные там раза в три, наверное. Несколько этажей, и мы поставили машину на парковке внизу. Мы ходили, там несколько часов там что-то искали, смотрели, покупали. Когда закончилось все. Если ты спросишь меня, где машина? Я скажу: внизу. Ну, потому что там какие-то эскалаторы, мы куда-то вышли, какой-то лифт поднялись, туда вышли, туда прошли, туда ходили. Короче, спроси меня, где машина. Я скажу, внизу. Ну, тут на подземной парковке, я где ее ставил там внизу. В каком? В какой стороне? Какая? Я откуда знаю? В какой стороне. Этот брат говорит: не буду говорить, кто. Он говорит, слушай, говорит, я примерно понимаю, как в машине выйти. Я говорю, подожди. Я говорю, ориентироваться бы мне на то, что ты там, понимаешь. Я говорю, Таня, куда пойдем? В какое место? Нам к машине надо. Она такая, вот тот эскалатор, надо спуститься, потом раз там на лифте. И мы это... Этот брат говорит, да не, не, пастор, по-другому, там, там далеко будет идти здесь. Я говорю, не, не, говорю, сейчас проверим. Я говорю, ты сам удивишься. Он такой, ну пойдем, сейчас увидишь. Мы едем на каком-то эскалаторе, на одном, на другом, на третьем, на лифте спускаемся, бам, лифт открылся, вот стоит машина наша. Я ее спрашиваю, я говорю, слушай, я говорю, ты пока мы ходили тут по магазинам, ты что, ездила несколько раз? Путь проверяла. И она отвечает, она говорит, нет, я помню, где мы ее оставили. Тут я понимаю, что я тоже помню, где ее оставили. По-разному помню. И вы знаете, я... Я же как? Вот, я, допустим, веду домашнюю группу, я все время возвращаюсь к этим казам, азам, как говорится. Я веду домашнюю группу, и на домашней группе я недвно спрашиваю, постоянно спрашиваю. Я говорю, ребят, кто читал? Что поняли? Где? Куда идти? Какое направление? что, ну, Какое Бог откровение дал? Что ты... Понимаете, да? То есть, за эту неделю ты хоть раз сопоставил себя и эту карту. И что ты понял? Что Господь тебе сказал? Что-то важное вынес. Расскажи нам, нам тоже интересно. Расскажи другим людям. Вдохнови кого-нибудь. Поделись. Есть какие-то ориентиры у тебя? Да, не все одинаково хорошо ориентируются в пространстве. Даже, может быть, в понимании чего-то не все одинаково хорошо ориентируются. Но есть ситуация. Я даже, кстати, себе написал. Знаете, что я написал себе? Мораль из вышеуказанной истории. Если сам не очень хорошо читаешь карты, хотя бы женись на том, кто умеет это делать. Это просто совет. Но есть ситуация. Я... Если серьезно, где за тебя что-то никто не сделает. Я не могу. Я могу дать совет человеку аминь. Я могу дать совет. Ну, сказать, свет, вот, ну вот смотри, вот так в слове сказано: я тебе советую, понимаете, да? Она может поделиться со мной тоже, Божьим Словом. Но есть же ситуации, где ну, за тебя это не сделаешь. Потому что жизнь это длинное путешествие там очень много разных поворотов, очень много разных мест. И ты не можешь ждать, что постоянно кто-то за руку будет вести. Ты, 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 ты сам, как я сказал, да, ты сам вникаешь в себя и в учение. ты, написано, занимаешься им постоянно, да, и тогда ты спасешь себя и тех, чья жизни зависит от тебя каким-то образом. Поэтому а, вот в этом путешествии понимание карты и понимание и чтение Божьего слова и применение потом к своей реальности это, – это не просто навык, это, это жизнь. Это жизнь. Этого мы учим друг друга, этому стараемся сами воспринимать. А те люди, которые относятся к Библии как к теории, знаете, да, некоторые так ее рассматривают. И это, это опасность бывает, что рассматривают просто как какую абстрагированную какую-то вещь. Знаете, да, интересно написали. В смысле интересно написали? Про тебя написано? Да нет, про Давида. Думаешь, Господу прям надо было специально... Стараться, чтобы тебе рассказать про Давида. Там не про Давида, там про Алаза, И про Серегу, и про Лену, и про Наташу. Вот про них там написано. А Давид — это пример, который Бог использовал. И когда ты этот пример будешь читать, Дух Святой что-то сделает в твоем сердце и скажет, вот, вот, вот тебе урок, вот тебе мудрость, вот тебе вдохновение. Вы знаете... Когда ты идешь, когда ты даже если есть карта, то, ну это как бы подводя некий итог, потому что тема такая большая, я понимаю, в любом случае, когда ты куда-то идешь, ты не можешь идти везде, ты не можешь сходить сразу на три горы, ты не можешь сразу съездить даже в два города, да, куда едешь, в Москву и в Питер, как, ну, разум. Не получится сначала в один, потом в другой. Причем тебе даже надо выбрать, какой из них будет первый. Тебе надо выбрать, мы, мы такие люди, мы даже если нам покажешь карту, ты не можешь быть везде, ты не можешь выбрать все пути, ты выбираешь какой-то один путь, какой-то одной точке, потом в другую точку. И это зависит от того, какая у тебя, ну я так скажу, система ценностей, какие у тебя ориентиры, что ты считаешь важным для себя. И поэтому с самого начала, когда Бог начал свой народ воспитывать, Он начал давать им заповеди. Первая заповедь была «Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой». Помните, да? Ближнего того, как само себя. Потом, потом Он начал сходить на какие-то более простые, практические вещи, но Бог начал строить для них. Это не, это не просто была система законов, это была система ценностей, что важно. Потому что именно в соответствии с тем, что важно, ты определяешь. Вот, вот ты сейчас смотришь туда, куда ты считаешь, что важно смотреть. Ты не смотришь повсюду, ты так не умеешь делать. Твои глаза фокусируются. Представляешь, если бы у не фокусировались? У тебя глаза фокусируются, ты смотришь на одного человека, потом смотришь на другого человека, тебе даже Господь дал белки и зрачки. Знаешь для чего? Одна из причин, чтобы было понятно, куда ты смотришь. Чтобы твоя жена разговаривала с тобой. Представляешь, у тебя весь глаз был бы один зрачок, такой черный. Это было бы удобно, да? Ты смотришь на жену или в телефон, она не понимает, куда ты смотришь. Классно, да? Это я шучу. А так понятно, как понятно? потому что На меня смотрю, он у тебя смотрит, ага. Там же видно, понял, да? Белое, черное откуда она знает? то есть ты фокусируешься, ты такой человек, ну мы все такие люди, аминь, мы фокусируемся, мы смотрим на собеседника, мы смотрим куда-то, мы идем куда-то, ты выбираешь, соответствии с чем выбираешь, со своей системы ценности. зачем ты ты сюда приехал, ты выбрал приехать сюда, почему? потому что ну посчитал, что это важно, ну супер. если мы понимаем, если допустим человек не приехал, он посчитал, что что-то другое важно. Ну, причем, ты же, ну, бывает такой человек, объясняет, понимаешь, у меня было вот то, вот, вот то. Я понимаю. Ну, ты выбрал то, что важно. У меня недавно была ситуация такая, что э, э, я... Э, у меня был день рождения, я так его запланировал, и я всем сказал, что я буду делать на день рождения. Забыл одному человеку сказать, жене своей. Простите, пожалуйста. Я почему-то думал, что я... Ну, как-то так получилось, что... Это честно, я исповедуюсь. Не смейтесь смешно, на самом деле. Потом, когда меня простили, стало смешно. Короче, я всем рассказал и думал, что всем Ты-то как не знаешь? Вот так вот. Потом она такая, ты мне не сказал заранее. Я такой всем детям сказал. Потом думаю, а, дети виноваты. чем вы не рассказали? Ну, то есть, а потом понял, что все и, и, и такой, да, прости, дорогая. И я говорю, понимаешь, я рассказал, все организовал, ну... И она я не помню, что она сказала, но ну, она умеет так сказать, чтобы не наезжать, ну, чтобы я говорит что-то типа того, что, ну понимаешь, что э, я же типа достаточно важный человек в твоей жизни или что такое. Все понимают, что если ты первый, ты первый. Если ты не первый, ты не первый. И как не объясняй, ты не первый. Если тебе не первым позвонили, не первого поздравили, не первого это тебе как не объясняй. Понимаешь, что там была какая-то причина. Потому что все понимают, что... Твоя, твое ориентирование, куда ты идешь, куда ты смотришь, что ты слушаешь, что ты ешь, это в большинстве, подавляющем большинстве случаев, это результат твоего выбора. Твой выбор основан на том, во что ты веришь и что ты ценишь. Не надо ничего другое объяснять. Если ты взрослый человек, ты как не оправдывайся, а мы и умеем это делать. Все равно ценности определяют, система ценностей определяет, куда ты идешь по этой самой карте. И понятно, что когда вот мы говорим, и Света сегодня говорила о том, как Господь очищает, да, одна из, или Господь, ты говорила, говорит иногда не очень приятные вещи какие-то, да, но вот не знаю, как у вас, у меня одна из не очень приятных вещей, которые Господь иногда делает, это когда Он мои приоритеты это, переставляет. Я делаю так, как удобнее, а он делает так, как правильно. Я, кстати, еще в спорте понял, что так, как удобнее, не всегда так, как правильно. Когда мне тренер говорит, да почему ты так делаешь? Я говорю, так удобнее, <свят> так неправильно. <свят> как правильно – неудобно. <свят> Зато правильно. Когда мой три 13-летний сын недавно такую же штангу толкнул, как и я. Я говорю, это как? Он говорит, он делает правильно. 47 лет прожил. Юлки-палки, 13-летний правильно. Обидно, да? Я говорю вам про то, что тут вопрос не в том, что обидно, не обидно. Просто есть правильно. И сколько тебе? 47 лет! Или 13 для тебе. Правильно – это правильно. А удобно – это удобно. Я всю жизнь так делал. Ну, добро пожаловать в чудный новый мир, где есть карта, где есть гид, и где тебе объясняют, что правильные ценности помогут тебе прийти в правильное место и поступать правильно. И Слово Божье для этого нам дано. Для того, чтобы наше путешествие, а я еще раз скажу то, с чего начал, ты в любом случае куда ты идешь. Ты в любом случае путешествуешь. Ты в любом случае нуждаешься в том, чтобы кто-то тебе подсказывал, и чтобы это подсказывание было по какой-то качественной, с высоты сделанной карты. Ты можешь отказаться. Ты можешь попытаться нарисовать свою. Ты будешь рисовать всю жизнь замучаешься рисовать. Уже есть. Надо у Бога попросить мудрости. Надо научиться читать эту карту, сопоставлять со своей жизнью, иметь достаточно смирения, чтобы где-то сказать, Господь, да, может, мне не совсем правильные ценности были, ты меня, пожалуйста, научи. Знаете, я когда готовил эту проповедь, я, конечно, стараюсь делать это как говорится, с чувством, с толком, с расстановкой, но я очень прошу вас, чтобы вы не отнеслись к этому легкомысленно, потому что я как пастор, а пастором я являюсь уже больше 20 лет, я очень много видел в жизни разных людей. И я хочу вам сказать, что ни один человек, который от сердца следует Божьей карте и Божьему плану. Я не видел ни одного человека, который потерпел бы неудачу. Я видел так много людей, так много людей, которым объясняешь, говоришь, показываешь, Господь им показывает. Они говорят, спасибо большое, спасибо. Мне, в принципе, понравилось. Но я, может, сделаю по-своему. У меня свой путь. У меня своя карта. И мне больно говорить, что такие истории, как правило, заканчиваются от так себе до очень нехорошо. Это уже проверенный годами опыт. И поэтому я вам искренне рекомендую. Но Бог дал все инструменты, чтобы нам жить мудро, жить здраво, жить хорошо. Просто выбор за нами. да. Давайте встанем, помолимся вместе. Получилось немножко так аллегорически и насказательно, но я думаю, что если вы мудрый человек, а вы мудрые люди, я знаю, вы вникнете. Отец Небесный, я прошу Тебя, чтобы, Господь, Ты благословил нас глубиной понимания Твоего Слова, Господи, Твоей истины, Твоей карты, Господь. Дух Святой, я правда верю, Ты являешься нашим гидом, Ты тот, кто и встряхнет, и наставит, и покажет. Я прошу Тебя, Господь, пусть история Божьего Слова, пусть библейская история, Господь, пусть то, что Ты сказал, Иисус... Ты для нас главный пример. Ты то живое слово, Господь, на которое мы ориентируемся. Поэтому я прошу, благослови. Благослови нас. Разуметь, Господь. Понимать. Боже, читать эти карты, сопоставлять со своей жизнью, Господь. И, Бог, я прошу Тебя, чтобы у нас было правильное сердце, правильные ценности. У нас только одна жизнь, Господь. Господь, только какое-то одно направление мы можем выбрать. Помоги нам, дай нам мудрость, Господь, чтобы это прославляло Тебя во имя Иисуса Христа. Вы знаете, когда я на первом служении молился, я верю, что Господь мне показал такую картину. Если кто-то из вас когда-нибудь бывал в ювелирном магазине, ну все, наверное, бывали да, там обычно разные украшения, и, как правило, один из способов определить, из чего они сделаны, это по цене. Если ты видишь кольцо, которое стоит 500 рублей, и на нем какой-то камушек, ты вряд ли подумаешь, что это золото с бриллиантом. Если ты пойдешь немножко в другое место, и там будет кольцо за 150 тысяч, уже больше шансов, что там что-то реальное, Они а просто железяко выкрашенная золотистый цвет с кусочком стекла. И я хочу, чтобы... Вот сейчас, когда мы молимся, вы задумались, что... Конечно, не только цена определяет все. Но иногда по цене можно догадаться о том, что что-то имеет большую ценность. А наша жизнь с Богом, наше призвание за то, чтобы оно было возможным. Божий Сын отдал свою жизнь. Вот такая цена у той мудрости и у той жизни по Библии, о которой, о которой я сейчас говорил. Без жертвы Иисуса Христа, эта жизнь не была бы возможна. Вот такая цена на твоем призвании, на твоей жизни с Богом. А значит, это очень ценно. Если ты вдруг согласишься на то, что выглядит так же, может быть, но там совсем дешевый ценник, ты скажешь, о, здорово, вот это будет мой выбор, я буду как попроще ты, скорее всего, прогадаешь. И вот эта картина, она, ну и для нашего назидания, и не просто назидания, дай бог, для каких-то решений, которые мы будем принимать и примем. Господь, я прошу тебя, чтобы ты благословил нас в нашем путешествии, благословил нас, Господь, в каждом шаге, который мы делаем, Господь. В сегодняшнем, не в завтрашнем, Господь. Я знаю, в любом случае мы куда-то идем, Господь. Дай, чтобы этот путь был с Тобой по Твоей карте. И, Господь, чтобы мы поступали так, чтобы Ты прославлялся, мы были благословенны во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.